0: Der Bremen-Podcast.
1: Aus dem Herzen der Hansestadt. Es ist wieder Bremen-Podcast-Zeit und ich bin heute wieder mit Olaf. Guten Tag. Guten Tag, Olaf, hier und spreche darüber, was in den letzten Wochen geschehen ist. Welche Lieblingsorte hast du erlebt, bevor wir dann äh, überleiten zu unserem legendären Gast heute.
0: Ja, man konnte sich kaum entscheiden, was man alles machen konnte hier in Bremen, weil es war unheimlich viel los und ich habe mich auf und es bleibt auch so. ein paar Sachen beschränken müssen. Oh. Äh, Fashion Week habe ich nicht wahrgenommen, war ich aber auch nicht so im Thema drin. Nee, ich war bei mir im Stadtteil, ich war äh, ganz kurz beim Horn to be Wild Festival äh, in Stadtteil Horn eben. Leider äh, hatte ich nicht mehr so viel Zeit und habe relativ viel vom Line-Up verpasst, aber war ausgelassene Stimmung und Abends bei mir äh, im Garten, es war noch schönes Wetter, nach dem Regen ähm, hatte man noch ganz gute Akustik eben über den Stadtteil und das klang irgendwie sehr, sehr nett, was da noch so passiert ist. Da war ich äh, und ich habe ganz klassisch, muss ich dir von erzählen, eine Stadttour gemacht. Ja, das
1: wollte ich gerade sagen, ob du das mal teilen möchtest, weil wir fragen ja immer unsere Gäste, was macht ihr, wenn Besuch da ist, wie führt ihr durch die Stadt, was ist so euer Plan und du hast es ja schon vorhin äh, im Vorgespräch so ein bisschen angeteasert, dass äh, du da was ausgehackt hast mit Besuch, eine ganz kurze, knackige Runde durch die Stadt. Ne? Erzähl mal. Es war
0: eine knackige Runde. Wir haben uns zum Frühstück getroffen und ich habe eine äh, sehr schöne Adresse gewählt fürs Frühstück. Nämlich nicht so ein großes Buffet-Frühstück, sondern ein à la carte Frühstück beim, beim Kaffeehaus Stecker in der mhm. Knochenhauerstraße. Äh, sehr leckeres Frühstück, auch vielseitig, was äh, die Freunde so genossen haben und dann wollten sie unbedingt nochmal eine kleine Führung durch die Stadt haben und da habe ich so die wichtigsten Adressen abgeklappert, würde ich jetzt mal sagen. Wir haben angefangen bei den Bremer Stadtmusikanten, überraschenderweise waren äh, meine Freunde. Äh, Ihr seid doch, doch
1: aber dort doch an, an den Schweinen vorbeigelaufen. An den Schweinen,
0: an der Sögestraße, da, ja, genau, vom Stecker zur Sögestraße, kurz ja. erklärt. warum die Sögestraße Sögestraße heißt. Dann haben sie festgestellt, dass die Stadtmusikanten kleiner sind, als man erwartet. Und von da aus sind wir dann über den Marktplatz, also am Rodern vorbei. Die Geschichte vom Bettler haben wir eben kurz eruiert. Dann waren wir kurz beim Spuckstein. Von da aus nochmal die Glocke kurz uns angeschaut. Eingangsbereich, also es war keine Veranstaltung, aber war gesperrt. Also deswegen konnten wir jetzt auch nicht reingehen. Aber von außen schon mal angeschaut, dann ging es die Treppen runter in den Schnur haben eine kleine Tour durch den Schnur gemacht und haben dort ein Bremer Kluten-Eis gegessen. Also Bremer Kluten ist ja eine Spezialität aus Bremen mit viel Minze und Schokolade. Und es gibt auch eine Eisvariante. Und ähm, ja, mit dieser Stärkung ging es dann weiter durch den Schnur, dann direkt zur Böttcherstraße. Und dann sind wir wieder am Marktplatz angekommen. Und dann wurden wir vom CSD überrascht.
1: Vom Schnur zur Böttcherstraße seid ihr da unten an der Weser gelaufen? Nee. Das mag ich ja mal gerne, diesen Tunnel Nutzen auch die beiden.
0: Genau, ja, sind wir nicht, weil das schon eben wegen des CSDs abgesperrt war. Also mhm. sind dann alles wieder bei der Schnurbuchhandlung die Treppen hoch und dann bei der Domsheide wieder rüber und dann ähm, quasi am, am Hotel vorbei, denn von hinten beim Schüttinger sind wir in, in, in die Böcherstraße rein.
1: Ja, da hast du ja schon ein Stichwort eine Überleitung äh, gemacht dazu, was ich gemacht habe, und zwar, ich war auch tatsächlich äh, auf dem CSD. Und ähm, ja, habe mich auch gefreut, dass es dieses Jahr tatsächlich 20.000 BesucherInnen gab in der Stadt. Das hat nochmal sich gesteigert äh, im Vergleich zum letzten Jahr. Letztes Jahr hatten wir ja auch eine Pride Month-Folge zu queeren Orten und so weiter mit den beiden Julias, der akustischen Enttäuschung, wenn du dich erinnerst. Mhm. Ja, eine Besuchstour habe ich nicht gemacht tatsächlich in den letzten ähm, Wochen. Aber ähm, ich habe einmal ähm, das Thema Karaoke für mich entdeckt. Und zwar haben wir ähm, mit dem Projekt, was ich eben auch verantworte, die Frauenseiten eine eine Spezialedition für zum CSD gemacht und zu unserem 20-jährigen Geburtstag, dass wir Karaoke, eine Karaoke Party veranstaltet haben in der Konoba am Schwarzen Meer. Das hört sich doch richtig nach Urlaub an. Ähm,
0: Konoba ist da die Treppen runter, ne? Geht man ja, dort? Ja, Treppen Südheraus runter. Ist das, ne? Ja,
1: ja genau. Ungefähr da auf Höhe des äh, Krankenhausgeländes ist das auch, genau. Mhm. Und ähm, dann ist auch was Witziges passiert, als ich aus dem Urlaub wiederkam, da hatte ich eine Postkarte aus Bremen, in Bremen, von der Schwankhalle, die so eine Ansichtskarte von Bremen ähm, designt haben. Viele Größe aus Bremen, das war sehr lustig. Sie sie hat auch so richtig dieses äh, klassische Ansichtskartendesign mit so vier Bildern und der Bremer, äh, dem dem Stadt, ähm, dem Ja, der Stadtansicht und der, äh, wie heißt es denn, Polygon, also so ein Polygon der kompletten Stadt. Oder wie würdest du das sagen? Ja,
0: was waren denn die ausgewählten Motive?
1: Es ging natürlich um die Schwankhalle, ne Schwankhalle und so weiter rundherum. Das war ganz schön. Mhm. Eine Sache habe ich noch erlebt in der Stadt und das ist wirklich ähm, verrückt, aber es war ein Freitagnachmittag und ich wollte mich irgendwie in der Stadt noch früh verabreden so früh nach Feierabend, so Richtung äh, 16, 17 Uhr. Und da war ich einfach mal mitten auf dem Domshof. Warst du da mal am Neptunbrunnen jetzt, wo da äh, der Open Space Nee, ehrlich gesagt, findet? nein.
0: Da sind wir auch tatsächlich dran vorbeigegangen. auch Als wir hier durch die Stadt gelaufen sind, haben wir das ein bisschen vers- äh, verpasst. es also gibt auch so
1: Schaukeln und so weiter. Also ja. es ist eigentlich auch nett, da abzuhängen, auch sogar mit Kindern und so weiter, hm. wollte ich dir noch gesagt haben.
0: Ja, wir gucken jetzt hier von meinem Büro aus, können wir runtergucken und da ist noch ein Basketballkorb aufgestellt. Mm. Der fasziniert mich natürlich auch.
1: Ja, das wäre vielleicht noch eine Idee für eine weitere Folge. im Podcast, wer weiß das schon. Hm. Was steckt eigentlich dahinter? Ja, ja eine sehr gute aber, Idee. Ja. Genau. Open Space drum so finde ich auch ähm, schön, einfach nur später war Musikprogramm, aber einfach da zu sein und äh, zu sitzen in der Sonne und ähm, ja, vielleicht ein Getränk zu nehmen.
0: So, und heute geht es um was genau im Podcast, also was erwartet uns gleich?
1: Ja, also theoretisch ähm, wechseln wir einerseits in die Neustadt und andererseits in die Bahnhofsvorstadt, denn wir äh, sprechen mit dem Initiator des äh, Projektraums 404, Gregor Straube, also ich spreche mit ihm. Und tatsächlich ist es ganz, ganz brandaktuell an äh, der Veröffentlichung. Denn das Bremer Zine Festival, ich sag Zine Festival für Fanzine und und so weiter Magazine. Das Bremer Zine Festival ähm, findet statt vom 8. bis 10. September und äh, Gregor ist Teil eben äh, des Organisationsteams und der erzählt jetzt ganz viel über seine Galerie, über die äh, ja das Festival und überhaupt Bremen.
0: Okay, also es geht um Comics und Co. Genau. Ich freue mich, genau mein Thema.
1: Ja, genau dein Thema.
0: Alles klar, ab geht's.
1: Bremen 404, das ist gar kein Fehler, keine Fehlermeldung in dem Fall. Nein, 404 äh, assoziiere ich heute mit was ganz anderem. Also manche einer hat es noch nicht gehört. Wo ist eigentlich die Nikolaistraße? Wer ist hier zu Gast? Ich habe eine besondere Persönlichkeit aus der Bremer Kulturlandschaft, kann man so sagen, zu Gast. Und zwar Gregor Straube. Hallo.
2: Hallo Renate, ich freue mich auch hier zu sein.
1: Wir wollen diese nächsten Minuten mal nutzen, um ein bisschen über dich, deine Projekte zu sprechen. Ich unterstelle mal ganz stark, dass es auch einen Veranstaltungshinweis geben wird.
2: Oh ja, sehr gerne, Könnte sehr sein, gerne. sehr Könnte gerne. Sein.
1: <lacht> genau, und dann möchte ich natürlich auch äh, einiges wissen über dein Leben hier in der Stadt in Bremen. Fangen wir mit dem einen offensichtlichen an. Ich habe gerade gesagt, 404, was löst das in dir aus? Was, woras, Wohin assoziieren wir da jetzt?
2: Ja, das ist ganz einfach. Das ist meine kleine Galerie hier in Bremen. Äh, die heißt Raum 404 und es ist natürlich eben nicht diese Fehlermeldung, aber die ist natürlich schon davon inspiriert. Ja. Ich muss zugeben, es war nicht meine Idee, sondern äh, die Idee von einem Freund von mir, ja? äh, wo ich meine Galerie äh, zunächst hatte. In der Neustadt war das damals Ach noch. ja,
1: stimmt, du hattest sie äh, genau auf der anderen seite Genau,
2: ich hatte die erst noch äh, in der Neustadt, in der Hegelstraße. Mhm. Und das ist ja auch eine Wohnstraße, wo man sowas eigentlich nicht erwartet und eher halt nicht findet. Äh, und dann kam das halt, dass es einfach 404 heißt, äh, meine Galerie und sind tatsächlich auch Sachen, die man eher sonst nicht in Bremen findet, die ich zeige.
1: Was bedeutet das genau?
2: Das bedeutet, dass ich zum Kunst zeige, die hier eher am Rande stattfindet, mhm. in Deutschland generell eher am Rande stattfindet. Ich zeige halt viel Grafik, Illustration, Zeichnung und vor allem mit einem Schwerpunkt auf Comic-Kunst, Comic-Kultur. Und da dann auch gerne die nicht ganz so gängigen Mainstream-Sachen. Also es geht bei mir weniger in die Richtung Superhelden. Mhm. Genauso wenig geht es aber auch in diese Richtung äh, Graphic Novel, FAZ Feuilleton Comics, sondern Coffee eher... Coffee so Table, Coffee Table, ja, also so, solche Sachen lese ich alles auch selber gerne. Ja. Ich zeige auch immer wieder solche Ausstellungen, aber so ein Schwerpunkt, den ich habe in meiner Galerie, sind halt eher so die, ich sag da immer so, die ausgefransten Ränder des Genres. Mhm. Also das, was sozusagen an experimentellen, äh, subkulturellen Entwicklungen da passiert, äh, abstrakte Comics, nicht-narrative Comics, etc. Solche Sachen zeige ich dann gerne. Äh, und das findet in Deutschland halt einfach nicht so wirklich statt. Oder nur ganz wenig.
1: Ich habe gesehen, es gab eine Ausstellung, Les Mouchoirs über Taschentücher, also wo Taschentücher ausgestellt waren, die
2: das ist, auch gestaltet ja, waren. Ja, das, das ist wieder was anderes. Stoff, also ich bin nicht, ich Ja, ich einen. bin nicht komplett eingeschränkt auf, ja? äh, auf Comics. Ich hm? zeig eigentlich im Prinzip, was mir gefällt. Das, was du meinst, das war tatsächlich die letzte Ausstellung, die ich hatte. Das ist ein ähm, äh, Siebdrucker aus Lille, mhm. äh, der hat vor circa zehn Jahren angefangen äh, mit einer Siebdruckprojektreihe, die heißt Les Plus Beaux de Paris. Und ah ja, das sind, ja. äh, sind auf Stofftaschentüchern gedruckte Motive von unterschiedlichen Künstlern. Ähm, der hat sind inzwischen über 300 Motive ja. von unterschiedlichen Künstlern und Künstlerinnen, äh, 120 äh, Künstlerinnen und Künstler mhm. und äh, ja, da ist jetzt eine, da ist tatsächlich die spannende Frage, wie bin ich überhaupt da drauf gekommen? Und da rangekommen. Und das war tatsächlich auch so eine lustige Sache. Ähm, der hat irgendwann mal einen Instagram-Post von mir geliked. Und ich habe gedacht, Hä, Plu, das klingt interessant. Ja, total. Beau de Paris, guck mal drauf. Ja. Dann habe ich den, äh, seinen Kanal angeguckt und mir gedacht, oh, das sieht ja alles total spannend aus, was man da sieht. Äh, und dann habe ich weiter ja. Na, Den hatte ich schon mal bei mir in der Ausstellung. Oh, super, kenne ich, etc. cetera, et cetera. Ja. Und dann habe ich gedacht, ey, ich habe vielleicht sogar noch einen Zeitslot Vielleicht ein kurzes Spontanprojekt. Mhm. Das waren so Überlegungen im Dezember letzten Jahres. Und im Januar kam dann eine E-Mail. Hallo, bla bla, ich habe äh, da das gesehen. Wie kann man sich denn fürs Bremer festival bewerben? Und dann habe ich halt zurückgeschrieben, ah, das ist ja schön. Ich habe sogar schon überlegt, ob ich mal anfragen soll, ob du vielleicht Interesse hast, eine Ausstellung bei mir zu machen. Mhm. Und so kam das. Und dann haben wir ihn zwei, drei Mal, ein paar Mal noch hin und her geschrieben. Und äh, dann ist äh, Pierre Alexis gekommen und hat seine Sachen aufgehängt. Schön auf Wäschelein. Äh, war war eine sehr schöne Ausstellung. Äh, hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Und auch den Leuten hat es sehr viel Spaß gemacht, die Sachen zu sehen. Und äh, der Pierre Alexis das der springt sozusagen halt auch genau in dem Milieu rum, in dem ich mich da auch bewege, was sozusagen mhm. die Künstlerinnen und Künstler angeht. Von daher kam das da, kam da das eine zum anderen. So, Ich hatte da schon äh, in der, tatsächlich in der ersten Ausstellung, die ich in meiner neuen Location hatte, kommen wir wieder zurück zum Raum 404, da waren Boris Pram, äh, Pramatarov war einer von den Künstlern, die ich da ausgestellt habe. Das war eine Gruppenausstellung mit zwei Comic-Kollektiven. Mhm. Und der hatte halt da auch Siebdrucke bei äh, bei dieser Serie Les Pübes, Beaumont, de Paris. Ja, und das war dann einfach so ein Ding so, wow, super, muss ich holen. Macht sehr viel Spaß.
1: Ja, da schließt sich der Kreis. Ja. Was waren denn äh, in den letzten Jahren ähm, da so die überraschendsten Erfahrungen in der in der Galerie?
2: Das ist eine schwierige schwierige Frage. Ja. Nee, was ich halt gemerkt habe, ist, dass es sozusagen, also das ist sozusagen so eine ein Milieu und eine Szene, die, wo ich einfach gemerkt habe, das ist alles so dermaßen vernetzt und dermaßen eng und halt auch wirklich äh, so weit gestreut über ganz Europa. So. Und mhm. ich sitze da halt hier in Bremen. Und habe halt auf einmal gemerkt, so hier auf einmal hast du dorthin irgendwie Kontakte. Und äh, eine von den ersten Ausstellungen war, mit die ich in der, in Bremen hatte, in meiner Location, in der Hegelstraße, war mit einer mexikanischen Künstlerin. Und dann läuft mir die halt auch wieder über den Weg äh, bei den Les, Plou- Les de Paris. Mhm. so also, das ist das, was ich halt so spannend finde. So wie, wie sich dann auf einmal irgendwie sowas wie wie ein Netzwerk ergibt. so, Wenn man einfach mal so anfängt und Sachen macht.
1: Ja. Welche Länder waren dann bis jetzt sozusagen involviert oder Herkunftsländer der äh, Künstlerinnen und Künstler? Das ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Ich glaube, es ist spannend zu hören.
2: Also es ist, äh, ich glaube, am weitesten weg war Japan. Ich hatte Mhm. einen japanischen Zeichner, Daisuke Ichiba mal, der... Äh, tatsächlich auch keine kleine Nummer mehr ist. Ja, aber äh, Japan
1: würde jetzt, würde man jetzt sagen, Japan ist prädestiniert so als Land für das Thema wahrscheinlich, ne?
2: Ja, der, wobei, der macht schon auch so, also das Genre von dem, das ist Zeichnung und das Genre nennt sich Eroguru, das ist ein mhm. Neosyllogismus, äh, der aus Erotic and Grotesque zusammengesetzt ist. Ah, okay. Und das sind bei ihm immer so so albtraum mit irgendwie äh, weiblichen Figuren mhm. in Schuluniformen, die dann aber irgendwie wie mutierte Monster sind und äh, äh, sehr viel Massaker, sehr viel Mörder und Mayhem. Mhm. Ähm, ja. Und der, ich glaube, man muss den halt aber auch... Lesen vor so einem Hintergrund, dass man im Kopf behält, dass Japan ein äh, animistisch geprägtes Land ist. Das ist, also äh, Shintoismus ist da die zweite große Religion, äh, und da ist die ganze Natur voll mit Geistern. Mhm. Und was man da dann halt, und das schreibt sich eben da halt auch rein. Und das Genre, in dem er arbeitet, das hat halt auch schon historische Vorläufe. Es gibt, ähm, Hokusai ist da. Uh, der hat ja zwei bekannte Bilder. Uh, einmal das viel mit Zitierte. der Welle, ja genau. Und mhm. dann gibt es aber noch uh, dieses andere Bild mit der, mit der Fischerin und dem Oktopus. So und das ist so eins von den uh, Bildern, die sozusagen mit irgendwie prägend sind für das Genre.
1: Welche anderen Länder?
2: Auch oh, einmal quer quer durch Europa. Uh, das uh, waren viel viel Leute aus Frankreich, ich hatte mal ein Magazin aus Riga zu Gast, Mhm. also das ist auch so ein bisschen, was ich mache, so ich gucke mir immer an, was für Institutionen gibt es, was sind irgendwie relevante Akteure und dann gucke ich, dass ich die einlade, das aus Riga ist ein Magazin, das heißt Kusch, die bringen... äh, mini kusch raus. Das sind so kleine Hefte mit einem Künstler. Da gibt es auch schon über 100. Und dann Anthologien, auch mehrere pro Jahr. Und die arbeiten halt auch weltweit mit Künstlern. Und die hatte ich da. ich hatte
1: Und Riga, Riga ist ja unsere Partnerstadt. Riga, Riga ist eine
2: Partnerstadt, ja. Das ist dann auch was, wo ich mir gedacht habe, das passt ja super. Ja. Ist auch was, was ich versuchen werde, weiter vorzusehen führen, dass mhm. ich sozusagen Leute aus Partnerstädten irgendwie hierher einlade. Perspektivisch habe ich tatsächlich auch vor, was mit Durban äh, zu machen. Da gibt es dann jetzt schon erste Gespräche mit der Kati Barrett von der HFK. Mhm. Die hatte da Kooperationsprojekte äh, äh, mit der Kunsthochschule in Durban. Und ich möchte da halt auch wa- was machen und mir so die, die Comic- und Scene-Szene in Durban angucken und da Leute einladen. So, das heißt, da werde ich halt auch gucken, wen gibt es da noch. Äh, Ich habe auch schon mal vorsichtige Kontakte Richtung Danzig aufgenommen. Das ist jetzt nicht mehr akut. Da kam dann auch irgendwann mal Corona dazwischen. Äh, Aber das sind so Sachen, wo ich halt auch gucke, dass ich da einfach äh, immer irgendwie auch so Kontakte an an Kontakte und an Netzwerke anknüpfe. Was da tatsächlich äh, spannend ist, ist, dass man im September tatsächlich noch die Ausstellung von Stripburger besuchen kann.
1: Ja, das hört sich ja jetzt irgendwie wie ein, was ganz anderes an. Was ist das genau? Stripburger, Stripburger,
2: ist, Stripburger ist ein Comic-Magazin von Strip. Das ist eine Zeitschrift aus Ljubljana, comic aus mhm. Ljubljana. Und äh, die habe ich halt auch eingeladen, für eine Ausstellung, weil die einfach seit 30 Jahren ein spannendes Programm machen. Und das ist so eine von den drei, vier, fünf, sechs wichtigsten international arbeitenden Comic-Zeitschriften in Europa. Die haben einen super guten Ruf, kommen aus Ljubljana. Und da ist halt auch wieder so das das Lustige, Ljubljana ist eine City of Literature. Mhm. Und Bremen hat sich es halt gerade auch. Ja. beworben als UNESCO City of Literature und das äh, öffnet dann natürlich auch irgendwie hier in Bremen Türen, wenn man dann sagen kann, hier, klopf, klopf, hallo, ich mache die und die Projekte und da da kommt dann auch eins zum anderen. So, Das freut mich auch, dass da in Bremen äh, so nach doch langen Jahren harter Arbeit äh, sozusagen auch einmal auch irgendwie Türen aufgehen.
1: Die äh das bleibt ja nicht immer bei Ausstellungen. ne? Du veranstaltest dann ja auch Workshops.
2: Ich äh, mache tatsächlich auch Workshops. Und in den letzten Jahren waren das dann auch verstärkt Workshops mit Erwachsenen im Bereich Comic. Mhm. Ich habe da angefangen mit Jugendbildungsworkshops zu politischen Themen. Es waren so künstlerische Workshops zu politischen Themen. Da habe ich mit dem Schlachthof auch mal zusammengearbeitet und der Spedition im Güterbahnhof. In den letzten Jahren waren es dann, wie gesagt, äh, Comic-Workshops, wo ich dann gucke, dass ich im Rahmen von Ausstellungen Workshops mit den Künstlern, die ich da einlade, organisiere. Oder eben auch äh, Workshops mit Bremern und Bremerinnen. Also wo dann Bremer und Bremerinnen die Workshops leiten. äh, Um sozusagen den Bremern und Bremerinnen hier auch noch mal ein Forum zu bieten.
1: Wer kommt dann? Wer kommt denn? Was, 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 was sind für Leute, die dann davon erfahren und zum Workshop kommen?
2: Das ist ganz unterschiedlich. Also es ist wirklich breit gestreut. Man muss jetzt das nicht an der HfK
1: studieren, Illustration oder so. Nee, muss
2: man nicht. Ich muss zugeben, es gibt schon ein bisschen einen Schwerpunkt auf HfK und ehemalige HfK-Studierende hm. äh, oder Leute, die Kunst m- Kunststudium an der Uni gemacht haben. Da kann man ja auch da studieren. Das ist dann irgendwie gekoppelt an Lehramtsstudium, glaube ich auch. Weiß ich gerade nicht genau. Da gibt es schon Leute, die sozusagen aus der Ecke kommen. Aber es gibt auch äh, ganz andere Leute. Und Also ich hatte einmal zum Beispiel einen Workshop ausgerichtet. Äh, Katharina Dacré war da. Eine Leiterin und das ist eine junge Schriftstellerin auch, äh, Sienmacherin, die äh, im Rosinen-Kollektiv, kollektiv ah, äh, ja. mhm. äh, mit dabei ist. Äh, und da war es ein Workshop, äh, Zeichnen und Schreiben zu Körper.
1: Aber jedenfalls jemand aus dem Rosin- rosinen Rosinnen.
2: Genau, jemand aus dem Rosinnen kollektiv und das war dann auch äh, eher ein Workshop. Der war so an der Schnittstelle Scenes, Literatur, Comics, Zeichnung, grafisches Gestalten. Ähm, da bin ich, also ich bin da auch nicht eingeschränkt, dass ich sage so, ich will so streng Comic so mit mhm. Panelen und Sprechblasen, sondern so alles, was so in dem Bereich irgendwie Text-Bild-Kombinationen irgendwie sich bewegt. Ja. Solche Sachen richtig da aus. Und halt auch, um sozusagen da Leute miteinander zu vernetzen, äh, Leute zusammenzubringen, die sich vielleicht auch gar nicht kennen. Äh, Im ersten Workshop hatte ich, äh, das, der war in der ersten Workshop-Reihe, hatte ich einen Workshop zu Humor und äh, äh, Pointen in Comics. Äh, da habe ich einfach zwei Leute gefragt, von denen ich weiß, die... Machen Hefte Scenes mm. und die machen auch eher so Funnies. Und die kannten sich nicht. Äh, Mirko Stehe und Louis Kohlmann.
1: Ah, Louis Kohlmann, ja.
2: Und die äh, haben voneinander gehört. Und ich habe das kann doch nicht sein, dass da Leute, dass es Leute gibt, die irgendwie aktiv sind ja. äh, und die sich halt noch nie kennen, noch nie kennengelernt haben. Die muss man dann einfach mal zusammenbringen. Das ist auch ein bisschen so eine Motivation von mir gewesen, um noch mal was ganz anderes anzustoßen. Wir haben nämlich äh, vor drei, vier Jahren inzwischen uns mal zusammengesetzt, zu dritt, viert, um zu überlegen, einen Comicverein zu gründen. Ja. Der ist inzwischen gegründet. Äh, Wie heißt der? Der heißt Bilder und Geschichten. Wir haben noch keine Webseite, äh, und wir sind noch in der Gründungsphase, äh, aber es geht vorwärts, um eben halt Und die Idee war halt sozusagen, Leute, die es gibt in Bremen, zusammenzubringen und für die Comic-Szene ein Milieu, ein, eine Institution Institution zu schaffen, wo sozusagen das, diese Szene sich irgendwie vernetzen kann.
1: Ja, genau. Du hast es vor ein paar Jahren im Interview gesagt, na ja, gibt es so eine Szene, comic Fans szene in Bremen? Ähm, da hast du noch, glaube ich, eher so allgemein geantwortet, ach, das ist so im, im Werden. Hat sich da jetzt viel getan in den letzten Jahren, jetzt 2023?
2: Ich habe schon ein bisschen das Gefühl, dass sich was getan hat. Äh, also das, äh, das ist halt auch was, was ich halt einfach in, in der Arbeit, die ich gemacht habe, gesehen habe, dass es viele Leute gibt, die solche Sachen machen. Comics mhm. und Scenes und ich stolper immer wieder über Leute, von denen ich noch nie gehört habe, äh, die dann aber aktiv sind und es entwickelt sich tatsächlich ein bisschen sowas wie eine Szene ähm, und die Leute vernetzen sich, das ist einmal über den Comicverein und das andere, äh, was da, glaube ich, auch ein bisschen, hoffe ich zumindest, dazu beigetragen hat, äh, ist, ist die Ausstellungstätigkeit von mir. Und darauf aufbauend eben halt auch ein Festival, das ich mit organisiere. Ja. Das ist dieses SeenFestival, festival das wir 2018 zum ersten Mal ausgerichtet haben. An
1: verschiedenen Orten auch, ne? seit 2018.
2: 2018 war in der Dechanatstraße noch, das also war ein relativ kleines Festival noch an der HfK, in dem, äh, in dem Saal da in der Musikhochschule, hm. im Musikteil von
1: der HfK. Äh,
2: und das ist auch seitdem ein Kooperationsprojekt
1: mit der HFK. Wir waren doch im Güterbahnhof und in der Wieserburg.
2: Genau, das, ist, äh, das waren zwei Stationen. Wir mhm. waren äh, letztes Jahr zum ersten Mal in der städtischen Galerie. Mhm. Und äh, wir können tatsächlich, jetzt jetzt kommt der Werbeblock. Mhm. Äh, wir freuen uns natürlich super, dass wir auch dieses Jahr wieder in der städtischen Galerie sein können. Uh, und zwar vom 8. bis zum 10. September findet da tatsächlich inzwischen das fünfte Bremer Scene festival statt. Und ich, ich muss auch sagen, also mich überrascht es tatsächlich auch, dass wir das hingekriegt haben, fünf Jahre lang dieses Festival uh, zu stemmen und zu organisieren. Uh, und auch tatsächlich wirklich aus so einer Schnapsidee heraus. Das ist wirklich entstanden aus diesem man geht mal nach einer Ausstellung, nach einer Ausstellungseröffnung in eine Kneipe und redet und schnackt. Und da war ich dann halt eben mit der Kathi Bachert, mit der ich auch in der Dörbensache zusammenarbeiten will, in, im Schnur in der Kneipe und eine andere Bekannte hat gesagt, Ihr müsst mal was zusammen machen, bla bla. Ja. Und dann auf einmal war die Idee, so ein Festival zu machen im Raum. Erstmal nur Bremen, irgendwie damit die Leute sich kennen. Und halt auch, weil ich irgendwie schon gesehen habe, es gibt viele Leute und das ist dann halt einfach unheimlich gewachsen. Von wirklich so einer Sache, die wirklich schwerpunktmäßig auf Bremen war, mhm. äh, hin zu einem Festival, das jetzt tatsächlich auch schon echt auch internationale Reichweite hat, würde ich sagen. Das, wir haben äh, dieses Jahr zum auch eine äh, Vortragsreihe wo einige internationale Leute da sein werden. Da werden eben auch Leute von der Stripburger äh, Ausstellung da sein, einen Vortrag halten und eben auch einen Comic-Workshop geben, einen dreitägigen. Äh, wir ha- werden Gäste aus äh, Frankreich haben. Ein, ein Verleger, mit dem ich schon mal zusammengearbeitet habe, wird einen Vortrag halten, Alexandre Balkan. Äh, es wird jemand vom, äh, von der Francine Tech aus Poitiers kommen, der auch einen Vortrag über die Arbeit von der Tech halten wird. Das heißt, es ist auch tatsächlich so ein internationales Netzwerk, das jetzt da tatsächlich in in Bremen zusammenkommt.
1: Aber es wird auch einen Workshop geben, ja, ja, von Striburge. Das werden
2: zwei Künstler. äh, Der wird dann in meiner Galerie stattfinden, nicht in der städtischen Galerie. Mhm. Und das wird halt ein dreitägiger Workshop, fünf Stunden am Tag.
1: Und es gibt ein Comic-Battle. Kannst du das mal erklären, was ein Comic-Battle ist?
2: Ein, Comic-ba- ein, Com- ein Comic-Battle. Ähm, ja, na, ich kann's versuchen. Also es ja, ist äh, ein Wettstreit um die äh, Herrschaft über die Comicwelt, welt natürlich. Äh, nee, Quatsch. Äh, Aber
1: man kann zuschauen. Das, wie man geht kann, das genau? Man kann,
2: man kann zuschauen. Äh, das Ganze funktioniert so, dass da in einem äh, in so Konstellationen zwei Comiczeichner und Zeichnerinnen äh, an so Lichttischen zeichnen, die haben dann zwei, drei Minuten Zeit zu einem bestimmten Schlagwort, ja. ein Cartoon, ein Kurzcomic etc. zu zeigen, zeichnen. Mhm. Und das wird dann über Projektoren, Beamer, was auch immer, ja. an die Wand geworfen, dass sozusagen alle Leute zugucken können, was die Leute da machen, wie, wie schnell sie zeichnen, was sie zeichnen. Und dann wird sozusagen äh, über ein äh, einen Lautstärkebarometer äh, abgemessen, wer dann in die nächste Runde kommt. Das heißt, das ist natürlich auch immer cool für die Leute, die mitmachen wollen bei so einem Comic Battle, wenn sie möglichst viele Leute mitbringen, ja. äh, damit sie, damit die Fan Crowd ordentlich leer macht.
1: Äh, macht sie das auch? Also, wie, also ich habe schon nur vom Hören gehört, dass es doch äh, ganz ja. äh, laut zugeht.
2: Es war, ein, es war ein großes Fest. das letzte, ja. letzte Comic Battle äh, war das wir ausgerichtet haben, war auch am Scene-Festival letztes Jahr. Das war im Pub. Mhm. Äh, Da war die Luise Hahn, äh, die äh, Mistress of Ceremony, die auch dem Publikum ordentlich eingeheizt hat. Äh, Die macht das auch echt super. Äh, Die ist Grafikerin und hat in Kiel studiert. äh, Lebt jetzt in Bremen. Und hat in Kiel auch schon Comic-Battles gemacht. Und das sozusagen nach äh, nach Bremen importiert äh, und die kann das auch richtig gut so den Stimmung machen und den Leuten einheizen und äh, es war auf jeden Fall ein rauschendes Fest, äh, es war ganz schön laut und das hat echt auch Spaß gemacht und es ist halt auch echt spannend, was die Leute da machen, so innerhalb von zwei, drei Minuten äh, auf ein Schlagwort hin zu einem bestimmten Thema so ein, ein Cartoon irgendwie zu Papier bringen. Das wird dieses Jahr auch wieder stattfinden. Und zwar, jetzt muss ich gucken, dass ich da nicht einen falschen Tag sage, am 9. September, das ist der Samstag, Mhm. im Kukong in der Neustadt, in der direkten Nachbarschaft von der Städtischen. Das heißt, man man kann erst in die Städtische Galerie kommen, dort ganz viel Geld ausgeben für tolle Hefte und dann ins Kukong gehen und dort ganz viel Geld ausgeben für tolle Getränke.
1: Also, 8. bis 10. September ja. merken wir uns jetzt vor.
2: Bremasin Festival. Auf jeden Fall kommen. Es wird ein rauschendes Fest.
1: Ja. Eintritt? Wie sieht's aus? Nee, natürlich Kein
2: nicht. nicht. Kein Eintritt. Nee.
1: Alles, jeder jede, jede, jede Euro in das äh, Fernsehen und das Comic ja, und Ja, weiter. ja, ja.
2: Alles, alles Geld. irgendwie. Wir, ja. wir freuen uns natürlich über Spenden jederzeit, weil ja. es ist. Es ist richtig, richtig, richtig viel Arbeit. Also ich habe auch tatsächlich Wann war die Deadline? Also ich habe schon vor drei Monaten den ersten Antrag gestellt für das Festival nächstes Jahr. Und ich bin schon am Ideen entwickeln für Konzepte fürs übernächste Jahr. Oh, okay. Ja. Also es es ist tatsächlich Richtig viel Arbeit beim Und wir haben auch einfach inzwischen über 60 Ausstellerinnen. äh, Internationale Ausstellerinnen halt auch. Die echt von Also es gab tatsächlich jetzt eine Anmeldung aus Japan. Mhm. Äh, Das ist eine Person, die macht so Reisescenes, wenn ich das richtig verstanden habe. Die hat sich gesagt, oh, Scene-Festival, ich mach Scenes. Zu den Orten, an die ich reise und ich gucke, dass ich da dann immer auf so Festivals gehe. So, ich habe mir gedacht, ja, auf jeden Fall, kommen gerne vorbei.
1: Also es kann passieren, dass es dann ein Reiseszen aus Japan gibt, was sich mit Bremen beschäftigt? Was, mit,
2: was sich mit Bremen beschäftigt und der Reise von der Person nach Bremen zum Bremer Scene festival Also ja, ich habe äh, keine ich Ahnung. Gespannt, ja. Ich weiß es nicht. Ja. Ich, vermute, das wird noch nicht fertig sein am Festival selbst. Nee. Sondern das wird es dann irgendwo bei irgendeinem anderen Festival geben, wo man hinreisen mal, muss. Wo dann die Leute hier von Bremen hinreisen müssten, um sich das dann dort käuflich zu erwerben.
1: Das Und
2: äh, sonst, wir haben echt äh, eine ganz schön große Reichweite inzwischen. Äh, wir haben irgendwann auch angefangen, dass wir sozusagen äh, Quoten einführen, äh, weil wir uns überlegt haben, wie wie kriegen wir das überhaupt hin? Äh, Und haben uns irgendwann mal gedacht, wir wir dritteln das so etwa. Ein Drittel von den Plätzen ist für Bremer reserviert, ein anderes Drittel für Ausstellerinnen äh, aus Deutschland. Und äh, das letzte Drittel äh, von den Plätzen, da gucken wir, dass wir internationale Gäste Hm. irgendwie platzieren. Und das geht tatsächlich auch auf bei den jetzt äh, um die über, über 60, wir werden 60 Tische aufstellen, es wird, werden mehr Ausstellerinnen.
1: Dann würde ich eigentlich nur noch mal wissen, was sind denn so Bremer, ähm, wer ist denn so in Bremen beispielhaft? trust äh, äh, Fernsehen ja, habe ich gehört, es, eins der also äh, ältesten. Es wird,
2: es wird äh, der Dolf Hermann Städter wird kommen, der wird einen Vortrag, in der Vortragsreihe wird er auch dabei sein, der wird einen Vortrag zum Trust halten. Das ist tatsächlich eins der oder aktuell das älteste, immer noch äh, laufende Hardcore, Hardcore-Punk-Fanzine weltweit. So, da gab's drei, vier. Die wurden dann im Lauf der letzten Jahre dann doch eingestellt. Das Maximum Rock'n'Roll und das Heart Attack waren auch so Hefte aus den 80ern, die sehr lange gelaufen sind. Und mhm. äh, jetzt ist da noch das Trust äh, übrig geblieben. Äh, dann, es gibt äh, da, es gibt halt unheimlich viele Leute, die so diy heftchen machen. Ja. In Bremen ganz viel aus so einem Grafikkunstumfeld. Mhm. Äh, es gibt das Rosinen, das ist ein Grafikliteratur von einem äh, feministischen queeren hintergrund äh, Da gibt's, das, das ist auch tatsächlich was, was ich ganz spannend finde. Das ist eine Beobachtung, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, ist, dass relativ viel äh, Sinnproduktion aus einem queeren Umfeld kommt. Ja. Also wo sozusagen äh, queere Personen sozusagen ihre Themen verhandeln und die dann sozusagen äh, darüber streuen und darüber sich in den Diskurs einbringen.
1: Wie komme ich denn an solche Sachen ran? Eigentlich ist es total schwierig. Oder ja, man, muss muss dann, man muss und auf
2: Scene-Festivals gehen. Dann geht das.
1: Alles klar. Das, das
2: ist halt, das ist auch das Schöne an, mhm. an Seens. Das ist, ist ein bisschen für mich die Faszination, auch ein bisschen für mich das, was äh, also ich sag immer: "I'm a Last Millennium Man." Mhm. Ich bin halt ganz stark im letzten Jahrtausend verwurzelt noch. Ich finde analoge Medien gut. Ich mag Bücher, ich mag Heftchen äh, und halt, die haben halt auch so was Haptisches. Man hat da was in der Hand, es ist äh, halt eben nicht ein digitales äh, Medium, wo man dann nach links und rechts und oben oder unten wischt und dann den nächsten Text und die nächste Grafik kriegt, sondern es ist halt tatsächlich was, was man auch in die Hosentasche stecken kann, wenn es irgendwie klein genug ist. Das hat halt noch mal einen ganz anderen, eine ganz andere Zugänglichkeit. Es äh, ermöglicht auch noch mal ein ganz anderes Ausprobieren. Äh, ist was, was ich auf jeden Fall gut finde und was mir Spaß macht und wo ich halt auch gemerkt habe, es gibt da so ein, es gibt da eine Renaissance von, äh, von diese, diesem Interesse an Analogem. Mhm. Also man, man kriegt es mit bei Schallplatten. Man kriegt es aber auch mit irgendwie bei Scenes. Und das ist dann halt eben nicht in die Breite, sondern das ist halt wirklich so Spezialthemen dann, wo die Leute ja. Lust haben, so ich will halt eben nicht nur irgendwie Sachen an einem Bildschirm sehen, sondern ich will auch was in der Hand haben. Und es gibt halt tatsächlich, ich hab,
0: Gott, das war,
2: gestern habe gestern habe ich das gesehen bei Instagram und Post, äh, ne, ne. Irgendjemand hat was gepostet. Wir haben den Seenclub club Hamm gegründet und haben jetzt dort und dort unsere kleine Seenbibliothek. bibliothek das waren irgendwie zwei, drei Fächer, in einem Regal drin. So, es gibt äh, ein Seenfestival festival in Leer. Ja. Die werden auch kommen nach Bremen zum Seenfestival. Festival. So, und da, also man, da sieht man so, es das streut sich total ja, in die Breite ja, und ja. die Leute haben Interesse. Das stimmt. An das stimmt. eben an analogem an dieser Möglichkeit, selber zu produzieren, selber Inhalte zu produzieren, äh, auch selber journalistisch zu arbeiten. Da freue ich mich auch auf das Underdog-Magazin. Das ist äh, Wildeshausen, glaube ich, die Gegend. Äh, das ist ein Hardcore-Fanzine, das es noch lange nicht so lang gibt wie das Trust, das es seit den 80ern gibt. Aber halt auch schon ein paar das ist jetzt Jahre. jetzt auch schon lang, ne? Aber das, ja, seit den 80ern ist halt schon wirklich sehr lange. Und das Underdog gibt es halt auch schon ein paar Jahre. Und das ist halt so ein journalistisches Sien. Da sind natürlich auch Plattenrezensionen drin, aber halt auch so viel journalistisches Arbeiten er hat erzählt, dass er jetzt an der Ausgabe zu Sexwork arbeitet mhm. und sich halt kritisch irgendwie damit auseinandersetzt. Und das Ganze halt eben nicht sozusagen akademisch geschult, man kann ja auch Journalismus an Hochschulen studieren, sondern wirklich dieser äh, Graswurzel-Journalismus, so wir gucken, wir gehen hin und gucken und reden mit den Leuten und arbeiten mhm. daran. Finde ich alles gut, finde ich alles wichtig und es gibt äh, und es muss alles irgendwie verbreitet werden und das ist ein bisschen das Interesse vom Seen festival Den Leuten, die solche Sachen machen, ein Forum geben, äh, um ihre Hefte, Drucke, Faltarbeiten, was auch immer, irgendwie zu streuen, so, dass sie zum einen sich untereinander verse- vernetzen und auch, um sozusagen über die kleine Szene, in der sie sich dann vielleicht vor Ort lokal bewegen, raus über diese Szene raus irgendwie ihre Sachen und Inhalte streuen zu
1: können. Jetzt hast du ja viele internationale Gäste. Was, wenn die so übers Wochenende kommen, sei es für die Ausstellung und sie ein paar Tage da sind? Wie würdest du denn zum Beispiel so einen Bremen-Besuchsplan machen? Was würdest du mit denen machen, wenn du die rumführst, wenn da jemand kommt aus Ljubljana oder irgendwo in Japan?
2: Das kommt immer ganz kommt immer ganz stark drauf an, was gerade ja. eben in Bremen los ist. Ich weiß noch, ich hatte eine Ausstellung mit kenianischen Comics. Mhm. Die habe ich dann nicht bei mir gezeigt, sondern die war in der Stadtbibliothek zu sehen. Da habe ich den äh, Paul Klemmer, den habe ich durch Konzerte geschleift. Ja, der Arme. So, also es war, wir waren auf, der war vier Tage da, wir waren mhm. auf drei Konzerten. Wo wir, waren die so die Konzerte? Das war, einmal war es äh, in der Friese ich glaube, ich glaub, das war dieses Bangkok-Molam-Irgendwas-Irgendwas-Orchestra. Mhm. Ja. Wichtiger Tipp, hingehen, die kommen wieder nach Bremen, in die Friese, auf jeden Fall großartig. Dann waren wir im Güterbahnhof, da war so ein dirty country rocknroll arschtritt Rock konzertfestival ja. Und dann waren wir noch bei so einer Harschneus-Geschichte. Also ich habe den, ja. ich habe den wirklich geschliffen. Facettenreich. Ja, ja. Also überall. es war, also wir haben wirklich ganz viel, sehr viel unterschiedliche Sachen angeguckt. Ich glaube, es hat ihm Spaß gemacht. Er war auch nicht mehr ganz der frischeste. Auch schon ein bisschen reiferes Semester gewesen. Äh, war anstrengend für ihn, glaube ich. Aber es hat ihm Spaß gemacht. Ich glaube, es ist ihm gut in Erinnerung geblieben. Ja. Wir sind immer noch in so unregelmäßigem Kontakt. Er schreibt äh, noch zurück. <lacht> er schreibt noch zurück. Wir kommentieren <lacht> manchmal unsere Posts bei äh, bei Facebook. Ja.
1: Und
2: ja. er hat nicht gesagt, oh nee, mit dem rede ich nie wieder. Sondern das ist so, Ja, hat, hat Spaß gemacht mit ihm. Das habe ich ja auch schon zwei Orte irgendwie genannt, äh, wo ich gern hingehe. Ne?
1: Ja, tust du immer,
2: das? Ja, also Friese auf jeden Fall. Mhm. Tolle Konzerte, ich gehe immer immer gerne auch in Güterbahnhof, wenn da Sachen sind und da passiert ja auch echt einiges wieder inzwischen, so also auch nach Corona von von Fluhmärkten bis zu Konzerten und Partys und Ausstellungen. Tor 40 passieren echt schöne Sachen, ja. was mich da wirklich, wirklich umgehauen hat, war von mehreren Wochen ein Konzert von äh, Buchen und der Club of Gaul zum Beispiel. Es sind, also es passieren schon viele, viele schöne Sachen in Bremen. Äh,
1: ja, ja, das war überraschend, dass sie da mal dort gespielt haben, so spielen die. Das war, glaube ich, im November, November 22. das. ist schon ganz schön lange her. Es ist, es ist schon so lange
2: her. Ich, ich war das letztes Jahr? War, es, kann, es ist auch denkbar, dass das letztes Jahr war. Aber das war und, so
1: toll, du kannst es Ja, äh, es ist, Also es ja. hat mich
2: auf jeden, mhm. Fall, auf jeden Fall schwer beeindruckt, das Konzert. Äh, ich mindestens find, genauso wie diese beiden äh, Doom-Sludge-Metal-Bands, die ich letztens in äh, oh Gott, wie heißt es? Es kommt wieder das Namensgedächtnis. Äh, in der Zollkantine gesehen habe äh, ist auch ein toller Ort für Konzerte. Ist halt alle, Dort ist es halt eher Metal- und Gitarrenlastig. Mm. Äh, und auch so Rock. Metal. Primär auch viel. Ja, Richtung Rock, Metal, Metal. Punk. Äh, Kon- Konzerte ist halt weniger ein Ort für Techno- und Elektropartys. Ja. Das gibt es in Bremen ja halt echt auch richtig, richtig viel. Ja. Ist aber halt dann was, wo ich da ist nicht mehr ganz so meins. Da habe ich früher viel gemacht. Aber inzwischen bin ich da eher wieder so bei den Gitarren gelandet.
1: Ja, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass du auf der anderen Weserseite wohnst, je nachdem, wo man von wo man guckt.
2: Ja. Du bist ein Neustädter. Ich bin ein Neustädter, ein Waschechter. ja. ich ja, nicht waschecht, aber schon ganz schön lange.
1: Ja gut, Also genau. ich bin,
2: bin ich bin halt kein Bremer, Nein. aber äh, ich... Mir fällt das dann auch immer wieder auf, so, wie lange ich schon in meiner Wohnung wohne. Mhm. Also ich wohne halt seit 2005 in der Neustadt. Ja. In der gleichen Wohnung. Ich werde auch nicht so schnell ausziehen. Ist ja auch alles Smart volle Medizine,
1: Fanzines und so weiter.
2: Ja, und es ist, also ich wohne da schon lang. Ich, ich mag auch einfach den, den Stadtteil. Also ich wohne da so Richtung Buntentor, Werdersee. Mhm. Ja. Und ich bin schon, ich finde es schon auch super, dass man mitten in der Stadt wohnt und direkt Natur vor der Nase hat. Also, das ist was, was halt auch nicht jede Stadt in Deutschland hat. So einen riesengroßen Badesee mitten in der Stadt drin. Also, das mhm. ist, also, man muss sich das ja auch irgendwie äh, vor Augen führen. Der See ist, das ist Stadtzentrum. Ja, genau. Quasi. Das ist, äh, du läufst von der Fußgängerzone oder vom, also von der Stadtmitte. Ist, äh, 20 Minuten dort. Äh, quasi. Und wenn du über hier? wenn du die Fähre nimmst vom Sieb beim Sieb so, es ist halt Innenstadt
1: ja. quasi. Was ist es so ein Ort deiner Erholorte oder so Sommerorte? Also, ich
2: habe halt einige Freunde mit Parzellen auf ja. der Werderinsel und da bin ich durchaus gerne. Ja. Am Wochenende grillen auch am Wochenende grillen auf Parzelle, Wunderbar, mache ich mhm. sehr, sehr gerne so Und das ist, macht halt einfach sehr viel Spaß. so Konzerte mache ich natürlich, gehe ich natürlich auch gern. Und äh, da vermiss, da vermisse ich auch manches manchmal ein bisschen. Das, war, das ist auch ein bisschen was, wie ich in diese Kultur machen Sache reingekommen bin. Äh, das war mit Tobi Lange, damals irgendwie an, Anfang der 2000er äh, in der Spedition, diese Folk Art Now Sachen. Da bin ich eben halt auch eingestiegen in dieses, mhm. diese Festivalreihe. Und da, äh, da waren richtig viele schöne, gute Konzerte. Das passiert jetzt leider nicht mehr. Äh, ein bisschen was hat da äh, jetzt der Dad House Otten übernommen. In der Schule 21 passieren jetzt auch viele so Anti-Folk, Folksinger, mhm. Songwriter Sachen. Erzähl doch mal, äh, wo
1: die ist, die Schule 21. Um. Das
2: ist auch ein bisschen
1: weiter das ist weg. vielleicht das ist nicht immer ganz, so bekannt. Deswegen. Ja, das ist tatsächlich
2: nicht in der Innenstadt. Da muss man schon ein bisschen fahren. Das ist in Hemeling. Ja. Äh, das heißt Siebalsbrück. dann einmal unterm Bahnhof durch mhm. und dann dabei der Silberwarenfabrik. Da ist auch eine Silberwarenfabrik. Ja. Bürgerhaus Hemeling. Äh, und dann ist da noch die Schule 21. Ich habe jetzt die Straße nicht im Kopf. Äh,
1: ja, das findet man aber, aber. Das,
2: das findet man dann Und da passieren halt auch immer wieder richtig, richtig schöne Konzerte und äh, das ist auch lustig, da gibt es dann auch immer wieder so Sachen, wo es dann zu Kooperationen und Zusammenarbeiten kommt. Äh, also da ist auch regelmäßig zum Beispiel Jeffrey Lewis, so ein äh, New Yorker Antifolk-Sänger, äh, der halt auch Comics macht und mit dem ich halt auch schon mal eine Ausstellung in Bremen hatte. Und das mhm. haben wir dann halt so getaktet, dass die Finissage dann stattfindet, äh, wenn als Jeffrey Lewis in Bremen war, damit Mhm. er halt auch an der Finissage sein kann von der Ausstellung bei mir in meiner Location. Das heißt, das ist auch das Schöne. Es gibt sozusagen äh, enge Netzwerke in Bremen, wo man dann durchaus immer mal wieder zusammenarbeiten kann. Äh, So und das, das ist auch was, was Spaß macht in Bremen, dass man dann sozusagen einfach auch unkompliziert, äh, ja, Kooperationspartner findet, mit Leuten zusammenarbeitet. Also auch städtische Galerie ist oh. äh, ist super. es ist Also ich habe da mit dem Ingmar Lennemann auch schon mal drüber gesprochen. Und ich habe auch schon für das nächste Scene-Festival 2024 angeklopft. Und die finden das halt auch super. Und ich weiß halt, in anderen Städten sind solche Kooperationen immer sehr viel komplizierter. Und auch, wenn ich, wenn ich Ausstellungen habe und ich brauche eine Vitrine, dann kann man die auch einfach unkompliziert ausleihen. Das geht alles in Bremen.
1: Ja, das, das ist was, das was, das was macht ich mag Das Bremen wahrscheinlich so. Ja,
2: dieses, diese, dieses, diese unkomplizierte Solidarität und dieses sich unterstützen, so, das, ist, das ist was, was in anderen Städten, glaube ich, echt viel komplizierter ist.
1: Ja, Du hast im Vorgespräch gesagt, das, was du jetzt hier machst, hättest du in einem anderen Stadt vielleicht gar nicht so machen können. Ja, es das, das
2: wäre tatsächlich nicht gegangen, glaube ich. Also in, in Hamburg oder Berlin hätte ich äh, tatsächlich nie in der Lage, zu dem Preis äh, eine Fläche mieten können. Also ich, meine Galerie ist äh, in der Nikolaistraße, um das noch mal zu sagen. Ja, das das Glaube ich noch nicht erwähnt.
1: Kurz nebulös gesagt. Ja, es gibt, wo ist das eigentlich? Die,
2: die Nikolaistraße ist direkt gegenüber äh, vom Arbeitsamt im doventor Steinweg. Also auch nicht dort bei der Feuerwache und auch nicht beim ehemaligen Bundeswehrhochhaus, sondern wirklich diese Ecke, die eingeklemmt ist zwischen Bahndamm, ja. Hochstraße und Arbeitsamt. Das ist so das sind so drei kleine Straßen und ja. eine davon ist die Nikolaistraße und das ist die letzte, bevor man dann unter den Bahngleisen unter der Brücke nach Walle fährt. Also ist tatsächlich eigentlich total nah, weil man ja,
1: aber, versteckt, könnt, ne? aber
2: versteckt, also man könnte tatsächlich äh, vom äh, Goethe Theater, da kann man dann in die äh, Wahlanlagen gehen, dann einmal durch die Wahlanlagen, dann ist man bei der Polizei und dann ist man eigentlich schon bei mir. Das ist ein Spaziergang durchs Grüne bis zum Ja, genau, zu der
1: vorbei ja, und so genau. weiter, also einiges. Und das
2: ist, äh, und es ist auch tatsächlich nicht so kompliziert zu finden, aber es ist halt so ein bisschen ein, Es sind wir wieder bei dem 404, es ist halt not found, diese Ecke, weil das ist so ja, es ist, so, äh, was so ist Durchfahrt, rundherum, ne? da, da das ist Es so ist wirklich äh, nur Durchfahrt, aber,
1: äh, Eine Kulturinsel. Ist,
2: es ist so, es ist ein weißer, es ist ein weißer Fleck, aber man kann sich dort wirklich schön was aufbauen. Und es gibt inzwischen tatsächlich auch noch in der Parallelstraße einen äh, weiteren kleinen Kulturort, das sind äh, HFK-Studierende, äh, die da und again mein Namensgedächtnis, äh, die haben sich da einen Laden gemietet, äh, direkt gegenüber von der Gebrauchtmöbelzentrale, ja. die inzwischen leider zumacht, habe ich es erfahren. Bin mhm. gespannt, was da Schade. was da dann reinkommt. Das ist, taz- das ist tatsächlich was, was viele Leute in Bremen kennen, die Gebrauchtmöbelzentrale beim Arbeitsamt. Ja, äh, das kennen doch viele.
1: Die ganze Ecke ist so so besonders. Auch die, wenn man dort einen Döner oder ein Brötchen kauft oder so, das ist einfach ganz das ist ein bisschen schräg. Ja, ja, aber auf eine schöne Art auch.
2: Ja, also, Teilweise. ja, ja.
1: ja, ja. ja. Also
2: es, ist, es ist nicht unangenehm. Nee. Äh, ja, also ich fühle mich da auch total wohl.
1: So. Mhm. Ja, das klingt auf jeden Fall schon mal fast schon wie so ein
2: Abschlusswort. Ich werde grillen mit den Künstlern.
1: Ach, das ist es auch, ne? Der Tipp, ja, ja. Der Sommertipp ist Grillen mit der, der, den Künstlern. Sommertipp und den Künstler. ist
2: Grillen im Grünen. Das, das hat mich über Corona gerettet. Mhm. Grillen auf Parzelle, Grillen in meinem Garten.
1: Ja, ja, das glaube ich. Gibt es denn noch was, was du in Bremen, wo du doch jetzt schon äh, zwei Jahrzehnte da bist? Länger als zwei Jahrzehnte. Oh ja, Oha. Gibt es noch was, was du äh, eigentlich schon immer mal machen es immer noch nicht gemacht hast, so auf dem Dom auf, äh, klettern oder... Äh, das habe ich schon gemacht. Hast du schon? gemacht? Tatsächlich schon, ich es
2: ist, es ist, Ich glaube, das ist dann aber auch schon so was wie 15, 16, 17 Jahre her, mhm. aber das habe ich schon gemacht. Für alle Bremer und Bremerinnen, die ungestörten Kaffee trinken wollen, so, das kann man wunderbar im Schnurr machen. Das geht so, äh, das, da sind so viele Touristen, da verehren sich so selten Bremer hin. Da kann man wirklich ungestört und einen diskreten Kaffee trinken, wenn man was besprechen will.
1: Okay, das kann man ja mal so stehen lassen. Aber so eine offene Bucketlist, wo du sagst, so auch das, oder ein Stadtteil, wo du sagst, da war, warst du schon in Grolland oder in...
2: Nee, also ich habe tatsächlich einiges von Bremen mitgekriegt. Ich bin selten in ich bin selten in Fegesack. Und ich habe mich da tatsächlich, das ist vielleicht was, wo ich mir denke, so die im Kito passieren immer mal wieder gute ja. Konzerte, wo ich mich auch schon das eine oder andere Mal geärgert habe, dass ich da was verpasst habe. Ich habe da Cowboy-Junkies verpasst. Da, das ist was, wo ich mir denke, so da, da will ich einfach mehr gucken und dass ich da auch mal mitkriege, so, was, was passiert denn dort? Mhm. Und dann kriegt man das im Nachhinein mit und denkt sich, oh scheiße, hättest du mal ein bisschen besser aufgepasst. So, was, ja. Also dieses, was passiert denn in den anderen Stadtteilen? So, keine Ahnung Das reisende Freiluftkino zum Beispiel in Grüppeling ja. ist super. Zeigen spannende Filme.
1: Gut, dann würde ich sagen, du bist bestimmt noch in Vorbereitungsstress oder wirst es dann sein. Genau, dann danke ich dir für das tolle Gespräch über Comic Stadt und Vergnügen in Bremen.
2: Ja, ich ich bedanke mich auch. Schön, dass ich hier sein konnte. Ähm, Wir sehen uns auf dem Festival. Wir wir sehen uns auf dem Festival. Ich bin dort auf jeden Fall. Ich auch. Okay, wunderbar.
1: Bis Bis dann. Tschüss. Generelle Kulturtipps von Theater über Galerie bis hin zu Konzerten und Festivals findet ihr im Veranstaltungskalender von bremen.de. Interessierte Übernachtungsgäste können sich an unsere Bremen-Profis über bremen-tourismus.de melden Oder direkt anrufen unter 0421 308 0010.